0: Hola, hola, soy Valeria Moy, bienvenidos a un nuevo episodio de Peras y Manzanas. El 2 de abril de este año, que sí, ya sé, estamos en octubre y 2 de abril suena como a una vida anterior, el presidente ordenó a través de un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación la extinción de todos los fideicomisos públicos sin estructura orgánica y mandatos. Como consecuencia de esto, el 9 de septiembre, Mario Delgado, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, anunció que su bancada impulsaría la desaparición de 55 fideicomisos. Sin embargo el 29 de septiembre informó que se trataría no de 55, sino de 109 los fideicomisos que se trataría de extinguir. Se pretende que los fondos que están dentro de estos fideicomisos, estos fideicomisos tienen recursos monetarios, que estos fondos sean reintegrados a la federación, a la tesorería de la federación y se reasignen a temas, pues en teoría prioritarios, en teoría temas de salud, así como para financiar programas sociales del gobierno. Sin embargo... Hay muchas dudas sobre este tema. Para hablar de esta iniciativa y sus consecuencias, hoy nos acompaña Carlos Bravo, regidor, analista político. Carlos, muchísimas gracias por acompañarme. Yo tengo muchísimas dudas. ¿Cómo
1: estás? Primero que nada, muchas gracias por la invitación, Valeria. Es un gusto estar aquí en tu podcast. Y bueno, pues yo también tengo dudas, pero igual no igual no son las mismas que tú y entre unas y otras nos ayudamos un poco a entender este complicado complicadísimo tema, de hecho.
0: A ver, va la primera. ¿Qué es un fideicomiso? ¿Por qué existen los fideicomisos?
1: Mira, de entrada, quizás la, la mejor manera de explicarlo es recurriendo a una analogía. Un fideicomiso es como una alcancía, Valeria. Uh -huh. eh, ¿por, ¿Por qué necesitamos una alcancía en la vida? Bueno, por muchas razones. En este caso particular, hay que decir que hay muchísimos tipos distintos de fideicomisos. En realidad, hay una complejidad inmensa en este instrumento, en estas alcancías y me refiero al tamaño de las alcancías, a quién mete dinero en la alcancía, quién puede sacarlo. No o sea, hay muy diversos tipos, pero lo que tienen una cosa que tienen en común todos los fideicomisos, todas estas alcancías es que existen para permitir la posibilidad de planear el ejercicio de recursos más allá de, del ciclo del presupuesto anual. Como sabes, en México el presupuesto de egresos de la Federación se negocia año con año y hay muchos tipos de actividades, eh, incluso de emergencias posibles, pues que escapan a ese ciclo anual de la negociación política y para lo cual pode necesitamos poder tener una alcancía en la que ponemos recursos que estén a salvo del forcejeo presupuestal anual en el Congreso y que nos permitan tener una planeación de más largo aliento respecto al ejercicio de esos recursos, sean para financiar investigación, sean para financiar películas o sea para financiar eh, paquetes de rescate tras un desastre natural. ¿No? Entonces, yo creo que la manera más sencilla de ponerlo es los fideicomisos son alcancías que además están creadas por ley. En el caso concreto de, de los fideicomisos en ciencia y tecnología, eh, los fideicomisos son parte de la arquitectura que, institucional que crea la ley de ciencia y tecnología precisamente para eso, para que podamos planear investigaciones y planear gasto más allá de las negociaciones presupuestales que hay en el Congreso Año con
0: él. Ahora suena un poco extraño lo que dices, porque pues al final del día un país, cualquier país, no estoy hablando de México, cualquier país no está hecho de proyectos o proyectitos y no lo digo eh, en términos eh, despectivos, sino en términos de plazo, o sea, los proyectos que permiten que un país crezca, que permiten que la gente se desarrolle, que permiten que haya investigación y desarrollo de cualquier país no son proyectos de un año. O sea, incluso la construcción de una carretera no es un proyecto de un año. La, una carrera, cuando uno estudia una carrera, no es un proyecto de un año. Los proyectos, tanto de infraestructura, tanto de construcción de obra pública, como de desarrollo de capital humano, en todas las aristas, o sea, conocimiento, eh, ciencia y tecnología, pues suena que son proyectos de más de un año. ¿Cómo es posible que nuestro presupuesto esté diseñado únicamente para atender las necesidades del año en curso o del año, del año siguiente, pues no del año en curso, ¿no? Porque en el 20, pues planeamos para el 21, sí, sí. pero de cualquier manera ¿qué va a pasar en el 22 y en el 23 y en el 24? Justo ese es un poco el tema, es un país no se va construyendo únicamente sumando año con año, tenemos que planear a más largo plazo. ¿Qué está estructuralmente mal en el presupuesto que vienen a cubrir los fideicomisos
1: como solución. Pues es que, o sea, que creo que en tu propia pregunta ya acabas de dar la respuesta. Precisamente para escapar a ese diseño eh, de que el presupuesto se negocia año con año, es que se crearon los fideicomisos. O sea, esa fue nuestra solución, precisamente como dices muy bien, o sea, no hay país que viva año con año. No, eso no se puede de construir una carretera, construir un hospital, pues eso no se hace de un año para otro. Precisamente para, en lugar de corregir de alguna manera el diseño o la forma en que negociamos el presupuesto para permitir presupuestos multianuales, se crearon los fideicomisos. ¿Me explico? O sea, esa fue la solución al defecto. Claro, tú me puedes decir, en realidad es un parche no una solución. Es que ese es mi punto. Pero con el paso sea, de los marchando. años ya se volvió la solución.
0: Es que ese es mi punto. O sea, yo en algún momento escuché a alguien decir que en México lo temporal se vuelve permanente. Entonces que si quieres hacer algo de forma temporal, más te vale que lo hagas muy bien porque se va a quedar ahí. Y suena a que los fideicomisos surgieron como una solución muy entre comillas quizás para resolver problemas de origen, de la forma en la que presupuestamos y que ahora pues vamos a regresar a un problema también de origen, porque al eliminar los fideicomisos no vamos a estar resolviendo el tema presupuestal. Ahora, ¿dónde está este tema? Porque hoy es, estamos grabando este podcast justo antes de que se discuta en la Cámara de Senadores. Ya se discutió en diputados, los diputados ya aprobaron la iniciativa, y después de esto será, eh, se discutirá, se votará y pasará al Senado. En el Senado una vez, si se aprueba, que todo suena que se va a aprobar, pues el siguiente paso sería su publicación en el Diario Oficial de la Federación y entonces ya empieza el proceso de extinción de los fideicomisos. Ahora, ¿cuánto dinero hay ahí? Porque el presidente ha, ha hecho un poco dos argumentos. Ha dicho, en primer lugar, que los fideicomisos estaban plagados de corrupción, incluso ha ido con la frase de cualquiera que defienda los fideicomisos defiende la corrupción, cosa que me parece... Tremenda, pero más allá de eso, ha dicho también que los recursos que están en los fideicomisos se van a usar para atender las necesidades de salud de este año muy particular que estamos teniendo y al mismo tiempo tienes a otros personajes como Mario Delgado que dicen, no se preocupen porque aquellos que seguían recibiendo los recursos, que, que estaban recibiendo los recursos, van a seguir recibiendo los recursos. Entonces, la verdad, Carlos, yo ya estoy muy confundida porque o son para salud o los van a seguir recibiendo los que los recibían, o son corruptos, o son recursos que no se necesitan. Entonces, no lo sé, pero los 109 fideicomisos que se pretende desaparecer o que se, prese, se pretende extinguir, tienen un saldo aproximadamente de 68 mil millones de pesos, y ahí hay fideicomisos cuyos recursos están destinados a la investigación, al deporte, a la atención de emergencias, No, o sea, ahí tú lo sabes mejor que yo, hay 26 fondos destinados a la academia, entre los que están los del CIDE, el Instituto Mora también, hay 18 fondos relacionados con arte y cultura, está algo que a mí me parece increíble, el Fondo de Desastres Naturales, hay 65 fondos para la ciencia, tecnología e investigación que gestiona el Conacit. Entonces, no entiendo bien eh, cuál es finalmente el propósito, ¿es combatir la corrupción? ¿Es un año de austeridad? ¿Es eh, porque mejor le pasamos los recursos a salud? ¿Cuál es Mira, el propósito de, de extinguir estos fideicomisos?
1: Francamente, o sea, si, si, le, si le tomamos la palabra a los distintos actores políticos que integran la coalición del López Obradorismo, es muy difícil poder contestar tu pregunta, porque ha habido muchísima desinformación. O sea, como bien señalabas ahorita, por un lado se dice, ahí hay corrupción y ese dinero viene de regreso, digamos, a la tesorería, para usarlo en gasto prioritario, por ejemplo, en salud, pero por otro lado, oyes a legisladores, o oyes al propio secretario de Hacienda, tratando de calmar los ánimos y decir no, no se preocupen, que eliminemos los fideicomisos no quiere decir que vayamos a expropiar esos recursos. Encontraremos otra manera de devolverlos. Entonces, y, pero tú vuelves, digamos, a las mañaneras y escuchas estas sumatorias extraordinarias que hace el presidente de, mil, de, de muchos millones y dices, no, pues no van a devolver nada, se los van a quedar todos. ¿no? Entonces, yo creo que ahí tú estás detectando, de hecho, y esto me parece muy importante decirlo, el hecho de que hay una confusión que no tiene que ver necesariamente con la complejidad inherente al tema, sino con la gestión que ha llevado a cabo la coalición López Obradorista al comunicar la medida. No, seguramente hay corrupción. ¿En, ¿En qué ámbito de la vida pública en México uno puede meter las manos al fuego y decir aquí no hay corrupción? En ninguno, ¿no? O sea, sabemos que, pues como decía Gabriel Said, no es que el sistema sea corrupto, es que la corrupción en buena medida es el propio sistema, ¿no? Claro, de ahí a decir que todos los fideicomisos son corruptos, pues hay un salto lógico y empírico del que no se puede caer parado, ¿no? Eh, entonces yo creo que, o sea, más allá, yo te, te soy sincero, yo no creo que podamos contestar tu pregunta a partir del discurso y de los distintos argumentos que han presentado actores de la coalición López Obradorista porque nos han dicho cosas que se contradicen entre sí y cuando uno empuja y cuando uno hace las preguntas para tratar de aclarar lo más que obtienes son respuestas tipo no se preocupen, confíen, el que nada debe, nada teme, no? Y te piden confianza, pero en ninguna parte de todo su proceder legislativo toman medidas que generen certidumbre para saber, bueno, entonces lo que van a hacer es extinguir el, el instrumento, digamos, abolir la alcancía, pero esos recursos entonces se van a mover a otro lugar y se van a gestionar conforme es otras reglas. Esta para mí es quizás la mayor ironía del asunto. Además de decir que son corruptos, otro de los argumentos de las generalizaciones que ha dado el gobierno es que son opacos, que no rinden cuentas, que no hay transparencia, que los protege el secreto fiduciario. Seguramente hay algunos fideicomisos que caen dentro de ese supuesto, pero también hay muchos que no, ¿sabes? Y lo interesante es que esos que no caen dentro de ese supuesto, como son los fideicomisos de los centros públicos de investigación, claro que son, son y han sido fiscalizables, rinden cuentas, son transparentes. Y al extinguirlos lo que va a pasar es que esos recursos que están ahí que por cierto, en el caso de los centros públicos de investigación, no son recursos presupuestales, son recursos autogenerados por los propios centros y que, y que vienen de donaciones de terceros. Todo ese dinero que ahorita está sujeto a las reglas que pone la propia ley de ciencia y tecnología, ¿quién sabe dónde van a acabar? ¿Quién sabe con qué reglas se van a gestionar? ¿Y quién sabe cómo vamos a hacer para fiscalizarlos? O sea, la solución termina de alguna manera haciendo más grande el problema que se suponía que iba a resolver.
0: Ahora, ahí, ahí metes un tema que es bien delicado, porque tú mencionas que los fideicomisos no todos son recursos públicos. Normalmente, como se entienden en los fideicomisos, o por lo menos la forma en la que se han comunicado esta estrategia de extinción de fideicomisos es que al final del día son recursos públicos que por alguna u otra razón no se utilizaron en cierto momento, se pusieron en un fideicomiso y están ahí a disposición de ciertos proyectos. Pero lo que tú mencionas es que no necesariamente ese es el caso, que puede ser y que seguramente hay fideicomisos que sí incluyen estos recursos públicos de algún momento en el tiempo, pero también incluyen recursos que pueden venir de donaciones, ya sea locales o del exterior, o uh -huh. recursos autogenerados. Esos no son recursos públicos. ¿Cómo? ¿Por qué? Se los uh -huh. tendría que quedar el Estado.
1: Correcto. Es que ahí ya no estamos hablando de una extinción. Ahí estamos hablando francamente de una expropiación. Pero entonces
0: es que, eso, que me, eso es muy grave.
1: Es gravísimo. Bueno, pues imagínate, es gravísimo. O sea, desde luego todo esto que te estoy diciendo va a contrapelo de las generalizaciones que han predominado en el debate, justamente por lo que decías de que pues la verdad el tema de los fideicomisos no es un tema particularmente atractivo para cubrir, digamos, en toda su complejidad. Hay, por ejemplo, los, los recursos del Fonden, pues claro que son presupuestales. Es casi como una horra, un guardadito que vamos haciendo para cuando llega un desastre natural, pues tener un fondo que nos permita hacer frente y ayudar a los damnificados y reconstruir, este, digamos, las comunidades afectadas, etcétera. Por supuesto que haya recursos presupuestales, pero en muchos de los fideicomisos relacionados con ciencia y tecnología, en particular los de los centros públicos de investigación, ahí no hay recursos presupuestales. Entonces imagínate que tú tienes un proyecto de investigación con la Unión Europea o con una fundación internacional y de pronto te quitan esos recursos con el argumento de que eran presu recursos presupuestales y que son del pueblo y van al pueblo. pues, O sea, eso no es correcto, no es cierto y además va a generar toda una serie de consecuencias administrativas, legales, financieras que pues nos meten a muchos en mucho problema, sabes? Pero eh.
0: ese es un poco mi punto. ¿Cuáles son esos problemas? Porque cuál va a ser el, el orden? O sea, aquí va a tener que haber un orden, nos guste o no. Y el orden puede ser, va a haber un procedimiento legal que va a decidir de este fideicomiso o del fideicomiso X. Esto es del Estado, esto es de esta institución, esto es de tal donataria y luego se reparten o podemos empezar al revés. Podemos decir todo se va al Estado y luego vemos y esa es una enorme diferencia. Es una enorme diferencia para quienes viven y operan y gestionan estos recursos.
1: Exactamente. O sea, digamos, sí abre un compás de muchísima incertidumbre y de mucha desconfianza, porque si tú estuvieras viendo un proceso legislativo que en paralelo, digamos, a la extinción de los fideicomisos, está generando las normas y los procedimientos que van de alguna manera a aplicar inmediatamente después de que se extingan los fideicomisos, pues ya sabes a qué atenerte, ya sabes cuál es el caminito, cómo, o sea, cómo se van a mover esos recursos, cuáles van a ser las reglas en función de los cuales se puede reintegrar a otro fondo, los absorbe la tesorería, se van a, digamos, a un, por ejemplo, a una secretaría o cabeza de sector desde el cual se van a ejercer. Lo que pasa es que aquí lo que tienes es el gesto de la extinción pero sí digamos, recurriendo al, al refrán mexicano, no del este, el remedio y el trapito, no tienes la extinción como remedio, pero no tienes el trapito para ver cómo lo vas a limpiar después. Entonces, desde luego que esto es lo que ha generado en muy buena medida, pues las reacciones que hemos visto no solamente de la comunidad académica científica, no también de la comunidad artística, cultural, movimientos de víctimas, las personas que saben qué importante es el Fonden. O sea, mira, para volver al principio, tú decías como, ¿cómo es posible que nuestro presupuesto no pueda contemplar la posibilidad de planear multianualmente? Pues sí, esa es una muy buena pregunta y el parche que creamos justamente para resolverla son los fideicomisos. Podrá no gustarnos, podremos pensar que es un instrumento imperfecto, pero ya digamos que se han creado muchas responsabilidades, compromisos, proyectos con los fideicomisos como están y desaparecerlos no se hace cargo de esa razón para la cual los creamos en principio. Esto no es una reforma. Ojalá fuera una reforma, ¿sabes? Pero es nada más un acto de extinción sin ningún tipo de garantía y de certidumbre al futuro respecto a qué va a pasar. O sea, me encantaría poderte responder a tu pregunta de bueno, ¿y luego qué? Pero ese es precisamente parte del conflicto que estamos de alguna manera como en la, en el escenario de que nos dejen chiflando en la loma.
0: Carlos, la última pregunta, porque el tiempo apremia. Como sabes, peras y manzanas es un podcast de economía en sí. qué incide la extinción de los fideicomisos o esta señal que se manda sobre el crecimiento o la falta de crecimiento económico que se vislumbra para este año y el poco crecimiento o este pequeño rebote que tendremos el año que entra. ¿Crees que tenga algo que ver esta señal o simplemente no tiene nada que ver y ni pintará en términos económicos? Y no me refiero únicamente al monto, ¿eh? o sea, porque yo creo que esto va más allá. Estos son señales, no son los 67 mil o 68 mil pesos que estén en eh, miles de millones de pesos que están en los fideicomisos, que son muchísimos. ¿no? Creo que va más allá. Creo que hay un tema de señales, creo que hay un tema de Estado de Derecho y el Estado de derecho pues siempre afecta el crecimiento económico. ¿Tú cómo lo ves?
1: Sí, yo, yo, yo concuerdo con lo que dices. O sea, para mí el, el tema de fondo no es tanto el monto, sino la incertidumbre. Eh, de pronto o sea, hemos visto, además esto desafortunadamente no es un episodio aislado. O sea, en este gobierno se toman muchas decisiones que pueden tener mayor o menor impacto económico, pero en función de consideraciones que tienen muy poco que ver con la eficiencia con el análisis de costo-beneficio y sobre todo, y creo que esto es lo que de alguna manera estabas anticipando en tu pregunta, con la creación de un cierto tipo, digamos, de ambiente o de expectativas, ¿no? Y sí, o sea, es, es contradictorio y es contraproducente que el gobierno tome decisiones que en lugar de generar certeza, pues lo que hacen es crear mucha incertidumbre, ¿no? Hasta donde entiendo eso no es bueno para el crecimiento económico, al contrario. ¿No? Porque pues de alguna manera tiene un efecto de congelamiento sobre la inversión, sobre la capacidad de proyectar a futuro, pues sobre la confianza en la propia economía, porque pues no sabes qué va a pasar, no sabes cuáles son las reglas, ¿no? Y en esa medida pues eres mucho más eh, renuente a arriesgar económicamente que en un entorno donde hay más certidumbre, ¿no?
0: Carlos, muchas gracias. Pues seguiremos muy a detalle a ver qué, qué pasa con, con el Senado en estos días, en esta discusión. Temo que las noticias no serán muy alentadoras, pero bueno, dejemos abierta un poco esa puerta por si acaso recapacitan y toman una decisión distinta a la que esperamos. Carlos, muchísimas gracias. Un gusto tenerte aquí en Peras de Manzanas.
1: Al contrario, Valeria, es un gusto estar en tu podcast. Mil gracias a ti por la invitación.
0: Y un abrazo. Hasta la próxima.
1: BBVA presentó.
0: Peras y manzanas con Valeria Moy. Dirección y conducción del programa Valeria Moy. Peras y manzanas pueden encontrarlo en Google Play, iTunes, nuestra aplicación Así Como Suena, en la página asícomosuena.mx y
1: en Spotify.